0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond-Breakup. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserer neuesten Podcast-Folge. Der Ralf und ich, wir sind schon ganz gespannt auf das neue Thema, das wir heute mit dir besprechen werden. Denn wenn du die letzten Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du ja schon, dass wir über die Relationship Healing Mastery gesprochen haben und darum, wie du erfolgreich in jeder Beziehung wirst. Wir haben angefangen mit unserem Hausmodell in den letzten Folgen, einmal mit dem Fundament, mit den Zielen, die du auf jeden Fall brauchst, um eine gelungene und erfolgreiche Beziehung zu führen gefolgt von äh, der ersten Säule, den Gedanken, was denkst du über dich, was denkst du über deine Situation, über Beziehungen und wo kommt das Ganze her. Und in der nächsten Folge daraufhin, der zweiten Säule, haben wir über die Gefühle gesprochen, über die Emotionen, was das in dir auslöst und was du dagegen tun kannst. Und heute werden wir die dritte Säule des Hauses besprechen und zwar geht es heute um um das Handeln. Also, deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle und deine Gefühle beeinflussen dein Handeln.
1: Und was dabei nachher herauskommt, das erzählt dir jetzt der Ralf. Ja, der Felix hat es schon super zusammengefasst. Und genau so ist es. Unsere Gedanken erzeugen in uns Gefühle und unsere Gefühle sind letztlich dafür verantwortlich, wie wir uns nach außen fahren, halten, was wir tun, was wir sagen oder entsprechend auch lassen das ist ja ähm, auch ganz wichtig, weil das führt am Ende ja auch zu einem Ergebnis. Also unser Handeln führt zu einem Ergebnis. Und ähm und du sagst, ich möchte eine glückliche Beziehung führen, wie auch immer die gerade für dich aussieht, die sieht ja für jeden anders aus, deswegen gehe, wenn du es noch nicht getan hast, nochmal zurück zur Basis des ganzen Konstruktes des Hauses, zum Fundament und mach dir genau Gedanken darüber, wie genau soll es sein, also wie stellst du dir eine glückliche und zufriedene oder erfüllte Partnerschaft vor, welche Kriterien müssen erfüllt sein. Ganz, ganz wichtig. Also lass das nochmal auf dich wirken. Wie schon beim ersten Mal gesagt, setz dich gemütlich in einen schönen Sessel oder aufs Sofa. Nimm dir einen heißen Tee oder was auch immer du gerne trinkst. Das kann auch gerne mal ein Glas Rotwein sein. Lehn dich zurück und mach die Augen zu und lass es einfach mal auf dich wirken. Wie genau sollte es sein? Und dann nimm dir ein schönes Buch und schreib dir das da rein. Ja, wirklich ein schönes Buch, in dem du gerne was reinschreibst, wo du auch gerne wieder reinschaust. Da kannst du später auch deine ganzen Gedanken reinpacken. Ja? Welche Gefühle verbindest du mit dem Gedanken daran? Und was hast du schon alles getan, um deinem Ziel näher zu kommen? Und denn genau darum geht es eigentlich auch. Ne? Wenn wir ein bestimmtes Ziel haben und uns mit dem Ziel identifizieren, das auch attraktiv für uns ist, dann sollte das, was wir tun, auf dieses Ziel einzahlen. Und ein wichtiger Aspekt in diesem Punkt ist tatsächlich, ne, macht dir klar, ist das, was ich tue, für mein Ziel sinnvoll? Und oft haben wir, machen wir Sachen, die haben nichts mit dem zu tun, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, wir machen manche Sachen auch innerhalb einer Beziehung oder auch eben in einer, in einer Trennungssituation und äh, merken, dass das überhaupt nichts bringt. Ja, und deswegen achte da einmal drauf, Guck mal, wenn ich dir nochmal erzähle, ich wollte immer eine glückliche Partnerschaft und habe diese ganze Partnerschaft am Ende darauf aufgebaut, mit dem Gedanken, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich bestimmte Sachen erzähle, dann gibt es Streit. Dieser Streit oder allein der Gedanke an Streit hat mich traurig werden lassen. Also habe ich was gemacht, ich habe bestimmte Sachen nicht mehr erzählt, ich habe die vielleicht ein bisschen ich sage mal, die Realität, die Wahrheit, ein klein wenig nicht verdreht, um mit immer in der Hoffnung, diesem Streit aus dem Weg zu gehen. Ne? Mein Handeln war also, ich habe ein bisschen, ja, die Wahrheit, ein bisschen gedehnt, sagen wir es mal so. Ne? Ich habe nicht gelogen, aber ich habe auch nicht mal alles ganz erzählt. Das war mein Handeln. Das Ergebnis, das ich am Ende daraus hatte, war, dass es immer mehr Streit gab. Also ich glaube, eine Partnerschaft, wenn wir, ne, so wie ich sie mir vorstelle, ist eigentlich nicht auf der Basis aufgebaut, dass man bestimmte Sachen nicht mehr erzählt. Dass wir, sondern eher, dass wir ehrlich zueinander sind. Dass wir auch mal zwei Meinungen gegenüberstellen können, ohne den anderen davon überzeugen zu müssen, wer jetzt von beiden Recht hat. Ne? Oft sind solche Sachen am nächsten Morgen schon wieder verpufft. Und ähm, das meinen wir also hier mit dem Handeln. Also immer abgleichen ist das, was du gerade getan hast oder tust oder vielleicht auch vorhast zu tun, ähm, zahlt das auf dein Ziel ein. Ja, deswegen ist es so wichtig, sich die Ziele mal vor Augen zu führen. Was genau möchte ich haben? Und wie sollte es sein, um abgleichen zu können, wo stehe ich eigentlich? Ja, sind meine Gedanken, meine Gefühle und letztendlich auch mein Handeln auf dieses Ergebnis aus, ausgerichtet? Und wenn du dir das alles mal zusammen anschaust, ja Und einfach mal auf dein Leben guckst, deine Beziehung, vielleicht auch gerade deine, deine vielleicht hast du gerade keine Beziehung, du bist gerade in der Trennung, du bist gerade, ähm, ich sag mal, dabei Liebeskummer zu überwinden und ähm, selbst da ist dasselbe Phänomen, du hast bestimmte Gedanken, Gedanken über deine Beziehung möglicherweise, ja, du hast bestimmte Gefühle. Und du hast handelst auch entsprechend dein, deiner Gefühle. Ja, was könnte so ein Gedanken sein? Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich habe das schon wieder vergeigt, ich bin zu doof, eine Beziehung zu führen oder zu doof, jemanden in meiner Beziehung zu halten. Ich, alle anderen sind besser als ich. Das könnten alles solche Gedanken sein, die du gerade hast. Ja, Und das sind alles Gedanken, die dich runterziehen. Also was machst du? Du ziehst dich noch mehr runter, du ziehst dich zurück. Vielleicht wirst du auch wütend oder aggressiv, ne? wenn du an solche Sachen denkst. Und jetzt schau mal, was möchtest du viel lieber erreichen? Und konzentriere dich vielleicht mit deinen Gedanken mal auf das, was hast du alles schon erreicht? Was ist dir alles geblieben? Ja, außer der Partnerschaft. Ja, was ist da noch alles drumherum? Wofür gibt es? Ne, wofür schätzen dich deine Freunde oder deine Freundinnen? Also schau mal darauf. Und welche Gefühle bringt dir das, wenn du daran denkst? Und was lässt dich dann daraus an Handeln ableiten? Du merkst, das Handeln bestimmt ganz deutlich, welches Ergebnis wir hinten haben. Ob wir leiden oder ob wir fröhlich sind, ob wir Spaß haben im Leben. Und das alles, wenn du mal so hinguckst, auch jetzt, ne, du bist vielleicht möglicherweise gerade allein, du spürst diese Leere in deinem Bauch, ne, du spürst diese Schwere auf den Schultern. Und dein erste wichtige Gedanke ist immer an, dein, an die Partnerschaft, an das, was nicht mehr möglich ist. Auch das sind Gefühle. Ja, und also was machen wir aus diesem Gefühl heraus? Wir wollen das zurückhaben. Und dann kann es passieren, dass wir bei dem anderen oder der anderen vor der Tür stehen und, ähm, was weiß ich, mit Blümchen und Pralinen da stehen oder mit einem Teddybären in der Hand und irgendwie versuchen nochmal was zu retten, was vielleicht jetzt noch nicht so weit ist. Ja, einfach aus dem Gefühl heraus, ich muss jetzt irgendwas tun, ich spüre diese Leere, diese Leere muss irgendwie gefüllt werden. Ja, auch das Kennen wir vielleicht sogar schon, vielleicht kennst du das auch schon, vielleicht kennst du Verhaltensweisen, die du immer wieder mal zeigst, aber gar nicht so genau weißt, warum mache ich das eigentlich, Die vielleicht gar nicht bewusst bist, dass du das tust. Ja, und jetzt überleg mal, was gibt es für Situationen, wo du etwas getan oder auch gesagt hast, was du im Nachhinein bereust. Ja, welche Situationen fallen dir ein, wo du etwas gesagt oder getan hast, was du im Nachhinein oder schon kurze Zeit später einfach bereut hast und gesagt, das war so unsinnig, das war so ja, bescheuert eigentlich auch. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat mich dazu getrieben. Und trotz wieder, wieder besseren Wissens, also wir wissen ja oft, das ist Quatsch, bestimmte Sachen zu machen. Wir wissen, es macht keinen Sinn, dem oder der Ex hinterher zu laufen. Ja, weil wir uns damit immer kleiner machen und ähm, eigentlich der andere immer noch einen Schritt weiter zurück machen. Trotzdem machen wir es. Immer in der Hoffnung oder mit dem Gefühl, ich muss irgendetwas tun, ich kann das so nicht lassen. Und jetzt achte guck mal, wann gab es für dich solche Situationen? Weil das sind Muster. Ja, Wir haben oft, und das ist in unserem Leben so, wir haben manchmal zwei, drei wiederkehrende Muster, die sehr, sehr gravierend sind. Wenn ich nochmal das Beispiel von meinem Leben aufgreifen darf, ähm, weil es zeigt das sehr deutlich, ne? ich hatte diese Partnerin, ich hatte Angst, sie zu verlieren, ich habe immer mit dieser Angst gelebt und wollte diesen Streit, ne, diese Auseinandersetzung immer aus dem Weg gehen. Also ich habe angefangen, daraus neue Muster zu machen. Ja, mein Muster war, ich am besten nicht streiten, Harmonie suchen. Habe angefangen, Sachen zu verdrehen. Auch das aufgebaut auf diesem Muster. Ich kann einen Streit nicht ertragen. Ich habe Angst vor diesem, vor diesem Thema Verlust. Und ähm, ich habe mir immer mehr Muster gebaut. Ja, wie ich mit der Sache umgehe, wie ich mit der Sache umgehe, ich habe mich schlecht dabei gefühlt. Und dann musste es, ich hatte das Gefühl, ich musste es innerlich tun. Und hier geht es darum, diese Muster zu erkennen und die Denken Denkweise, den Gedanken, der dahinter hängt, zu verändern. Um andere Gefühle zu haben, um die Möglichkeit dann zu haben, eben auch anders zu reagieren. Und wenn ich anders reagiere, kommt ein anderes Ergebnis hinten raus.
0: Wie der Ralf schon sagt, es ist sehr wichtig, dass du deine Muster erkennst, aber das kann auch etwas sein, was dir gar nicht so leicht fällt, diese Muster zu sehen. Aber was du auf jeden Fall erkennst, auch wenn du es gar nicht als Muster bezeichnen magst, ist halt etwas, was immer wiederkehrt in deinem Leben. Und dann ist es jetzt auch wirklich egal, ob du jetzt Single bist oder ob du in einer Beziehung bist. Also wenn du jetzt Single bist und dich einmal mit deinem, mit deinem äh, Partner oder mit deiner Ex-Partnerin auseinandergesetzt hast ähm, und auch vielleicht schon dein Liebeskummer überwunden hast. Aber du kannst dich auch mal fragen, warum ist denn deine letzte Beziehung auseinandergegangen? Und ist da vielleicht irgendetwas passiert, was sich in anderen Beziehungen vorher auch schon wieder gespiegelt hat? Also es kann ja gut sein, dass du immer wieder den gleichen Typ Mensch in dein Leben ziehst, die gleiche Partnerin oder den gleichen Partner und sind vom Typen her waren das immer die gleichen. Und jetzt ist es schon wieder schief gegangen und du fragst dich, verflucht, was ist da los? Warum passiert mir das immer wieder? Wenn du so weit bist und das erkennen kannst, dass du immer wieder den gleichen Typ von Mensch in dein Leben ziehst, dann ist das ein Muster. Und es ist super schön für dich, wenn du das erkennst, dass du da ein Muster hast und dann kannst du das auch auflösen. Also achte mal darauf, wenn du jetzt getrennt bist, kannst du das wunderbar machen mit deinen vergangenen Partnern, Partnerinnen, aber auch wenn du in einer Beziehung bist. Auch dann kannst du natürlich deinen jetzigen Partner oder auch vielleicht sind es nur Situationen, in denen du auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, kannst du diese ja auch mal für dich Analysieren. Natürlich nimmst du nur die Situationen, die dir irgendwie Stress machen. Ähm, wenn du schöne Muster hast, dann kannst du die natürlich behalten, dann äh, musst du die nicht auflösen. Aber bei allen Sachen, wo du sagst, hey, da triggert mich was, hey, da läuft irgendwas nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder ähm, ja, wo, wo es Streit gibt, wo es Ärger gibt, wo es irgendeine Art von Auseinandersetzung gibt. Schau mal auf diese Situationen und dann versuch mal für dich herauszufinden, was denn dein Muster ist. Denn wenn wir nicht oder wenn du nicht an diesen Mustern arbeitest, dann wirst du immer nur an den Symptomen arbeiten. Und das ist etwas, was, was viele da draußen so machen, dass sie immer nur mit dir an den Symptomen arbeiten. Und da kann ich dir versprechen, auch wenn es leider ein blödes Versprechen ist, aber ich kann dir versprechen, dass sich nichts, aber auch gar nichts in deinem Leben ändern wird. Vielleicht hast du mal kurz das Gefühl, dass es sich besser anfühlt. Dann hast du mal zwei, drei Wochen, dann geht es dir wieder gut ähm, und danach passiert genau das Gleiche schon wieder. Ich habe da auch wieder ein passendes Beispiel aus meiner Vergangenheit mit meiner Ex-Partnerin, die auch immer gewisse, ich habe bei ihr gewisse Trigger ausgelöst und ähm, das hat dazu geführt, dass sie sich total schlecht fühlte, dass sie sich unter Stress gesetzt fühlte. Dann ist sie einmal zu ihrer Coaching gegangen und dann ging es ihr wieder gut für ein, zwei Wochen. Und dann drehte sich das Ganze im Kreis und es kam genau das Gleiche wieder wie vorher. Und warum? Weil sie nicht an den Ursachen, nicht an den Mustern gearbeitet haben, sondern immer nur schnell mal die Symptome aufgelöst, was ja auch ganz schön ist, fühlt sich ja in dem Moment auch besser an, aber langfristig bringt es dir nichts. Und das, was wir mit dir machen wollen, ist ja erfolgreich in jeder Beziehung und gelungene
1: Beziehung. Und das funktioniert nur, wenn du
0: an den Ursachen arbeitest.
1: Und da hat der Felix nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ne, die Ursachen, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe ähm, 2004 war es das erste Mal und es war damals eine Trennung, die hat mich richtig niedergestreckt und ich habe damals angefangen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen. Was ist der Grund für mich, dass ich immer wieder nach einer gewissen Zeit an derselben Stelle in Beziehung stehe? Ja, ich habe damals, 2004, überleg ja, mal, ist 16 Jahre her, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es bei mir so Parallelen gibt, ne? wie eine Beziehung abläuft, wie es auch innerhalb der Beziehung abläuft. Und ähm, ich habe am Anfang, früher habe ich immer noch gedacht, ja, das ist halt nicht der Partner oder das liegt einfach an der Konstellation. Aber wenn dir das immer wieder passiert, mir ist es immer wieder passiert, habe ich irgendwann da gestanden und gesagt, pass auf, ich, du bist die einzige Konstante in diesem ganzen Spiel. Immer wieder bist du mit dabei. Alle anderen sind weg oder anders. Aber du. Und das war für mich der, der ausschlaggebende Punkt, darüber nachzudenken und darauf zu schauen, was genau ist denn da. Und ich war beim Psychotherapeuten. Ähm, kannst du alles bei uns auf der Website nachlesen. Und ähm, habe mich intensiv mit dem Thema Beziehung auseinandergesetzt, habe da angefangen auch Seminare zu besuchen, Bücher zu lesen, ähm, alles das, was da zusammenhängt und alles, was die da gemacht haben, Und das ist das Interessante, alles, was du da draußen kriegst, ist in der Regel, wie es Felix gesagt hat, das Arbeiten mit den Symptomen, was mache ich mit dem komischen Gefühl im Bauch, was mache ich, wenn ich jetzt mal hier so einen Gedanken habe. Ähm, aber was die wenigsten machen, das habe ich selber auch nicht kapiert. Ich habe 2004 angefangen, das alles zu machen. Ich habe so viel Geld investiert in diese ganze Entwicklungsarbeit. Ich war beim Coach. Ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, um 2014 wieder genau an derselben, zehn Jahre später wieder an derselben Stelle zu stehen und selber wieder zu merken, pass auf, du hast doch das alles gemacht. Wieso stehst du heute schon wieder genau da? Das war Weihnachten. Reden wir ein Mal drüber. Bis es da Klick gemacht hat. Das eine ist das Wissen. Ja, Wir wissen so viel, aber in der Situation, im eigentlichen Lebensprozess drin, machen wir immer wieder das, was wir können. Wir neigen dazu zu routinieren. Und was ja auch nicht unvernünftig ist, ne? weil es hilft, sonst viele Lebensbereiche sinnvoll zu überstehen und auch ähm, gut zu meistern. Aber wenn es um das eigene Leben geht, um das, das Erfüllen unserer persönlichen, deiner persönlichen Ziele und du immer wieder in dieselbe Spirale fährst und vorher schon gemerkt hast, das führt nicht zu dem, wo du hin willst, aber irgendwas treibt dich dazu, den Mist immer wieder so zu machen, dann läuft doch irgendwas schief. Schau mal, du würdest dir doch nie im Leben, stell dir vor, du hast eine Hose an, oder ein Rock mit einer Tasche. So, in dieser Tasche ist ein Loch. Woher weißt du das? Weil du hast da was 20 Euro in Kleingeld reingesteckt und diese blöden 20 Euro sind irgendwie rausgefallen. Du hast es nicht gemerkt. Würdest du hingehen und da wieder Kleingeld reinstecken? Genau in diese Tasche, wo das Loch drin ist. Jetzt, wo du doch weißt, dass das da ist. Der normale Menschenverstand sagt natürlich nicht. Aber wir machen das in unserem Leben. Wir merken, dass unsere Sachen, die wir machen, immer wieder zur selben Stelle bringen. Diese Stelle ist nicht die, die wir haben möchten. Und trotzdem tun wir immer wieder das Gleiche. Und du musst es dir auf jeden Fall bewusst machen. Ich finde das Beispiel vom
0: Ralf mit dem Loch in der Hose so super. Ich kenne das nämlich von mir. Ich hatte auch schon mal ein Loch in der Hose und ich habe da tatsächlich Geld reingesteckt und es ist runtergefallen. Und es hat nicht lange gedauert, da habe ich da wieder Geld reingesteckt und es ist wieder durchgefallen. Und mir ist das sogar noch ein drittes Mal passiert, weil ich mir das Ganze nicht bewusst gemacht habe. Weil ich einfach immer nur sozusagen weitergelebt habe und weitergemacht habe. Aber ich habe es
1: mir nicht bewusst gemacht, sonst hätte ich da ja niemals wieder Geld reingesteckt. Und ähm, du siehst, das eine ist das, was wir immer wieder tun, aber letztendlich geht es um das Muster. Und das Muster können wir unterbrechen. Ja? Bleib mal bei der Hosentasche. Entweder stecke ich kein Geld mehr rein, das ist das eine, was ich tue, oder ich mache einfach das Loch mal zu. ja. Und ähm, da kommen wir selber manchmal nicht drauf. Guck mal, 2004 habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich Muster habe. Muster, die mich nicht dahin bringen, wo ich hin möchte. 2014 habe ich festgestellt, obwohl ich so viel gelernt und gelesen und gemacht habe, nee, sitze ich selber immer noch in den Mustern. Wir haben Klienten, die wissen ebenfalls, wie es funktioniert und können aber aus der Situation heraus nicht umschalten. Deswegen gibt es Coaches. Coaches sind Menschen, die den Blick von außen haben, die dich als Klient, sage ich jetzt mal, dich als Mensch, einfach mal bei der Hand nehmen und mit dir gemeinsam einen Schritt nach hinten machen, dass du die Chance hast, auf dein Leben zu schauen und die Muster zu erkennen und die Muster einfach aufzulösen. Und auflösen heißt, dass man den Prozess zwischen Gedanke und Fühle, Gefühle auflöst, dass man diesen Prozess verändert, um hinten dann am Ende einfach zu einem anderen Handeln zu kommen was letztendlich auch ein ganz anderes Ergebnis mit sich bringt. Und ja, manchmal ist es diese große Hürde zu sagen, ja, ich suche mir jemanden. Weißt du, 2004 habe ich zum ersten Mal über Coaching nachgedacht. Und ich habe noch eine ganze Weile gebraucht, um Coaching zu machen. Ich war beim Psychotherapeuten, weil es die Kasse übernimmt. Ich habe ähm, Kurse gemacht, weil es günstiger ist. Und den größten Erfolg hatte ich am Ende, als ich jemanden an meiner Seite hatte, der sich auf mein Thema und meine Probleme, meine Herausforderungen konzentriert hat. Ich habe den größten Entwicklungssprung gemacht, innerhalb kürzester Zeit mit einem Coach an der Seite. Und was mich bis dahin immer abgehalten hatte, war dieser Faktor Geld. Wisst ihr, was ein Coach kostet? Ja, die kosten Geld. Gar keine Frage. Gemessen heute, im Nachhinein, gemessen an dem, was ich an Ergebnis habe, war es die beste Investition, die ich jemals habe machen können. Noch zum damaligen Zeitpunkt habe ich das nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht gewusst. Und ich hatte Schiss davor, 500, 600, 700, 800 Euro in einen Coach zu stecken, ohne zu wissen, was hinten rauskommt. Heute kann ich dir sagen, es ist fantastisch. Ja, weil wenige Sitzungen mit den richtigen Methoden und schon ausreichen können um wirklich große Fortschritte zu machen. Manchmal muss man nur ein oder zwei Muster aufbrechen, um schon wieder in eine ganz andere Richtung zu kommen. Und wie bei mir zum Beispiel. Bei mir hing an einem Muster, nämlich die Verlustangst, hingen so viele anderen Themen dran. Nach, seitdem ich die Verlustangst für mich überwunden habe und weg ist, ähm, habe ich auch die anderen Themen nicht mehr, weil dann muss ich auch keine Tatsachen mehr verdrehen. Also wenn du darüber nachdenkst, voranzukommen, Muster aufzulösen, lass dir einfach helfen hol dir Unterstützung. Und das kannst du draußen bei irgendjemandem machen, den du kennst, oder du machst es hier bei uns. Und was ich immer wieder nach dem Coaching
0: feststelle, weil der Ralf und ich wir lassen uns ja auch coachen, ist super spannend. Ich merke das immer schon im Prozess, wenn ich so eine gewisse Frage gestellt bekomme oder wenn, wenn so ein gewisses Ergebnis rauskommt, denke ich mir im Nachhinein, oh mein Gott, das war so einfach. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber ich konnte ja nicht selber drauf kommen, weil ich ja quasi nur das Problem sozusagen gesehen habe oder diese Blockade vor mir hatte. Und im Nachhinein wirkt das so genial und so einfach. Und das ist, äh, da kann da, da freue ich mich jedes Mal drüber, wo ich denke, so mein Gott, war das einfach. Aber ich konnte nicht selber drauf kommen. Ich weiß, dass ich nicht selber drauf kommen konnte. Und deswegen, ja, ist das etwas, was uns beide sehr begeistert. Und in der nächsten Folge werden wir dann dir den, äh, darf ich das so sagen, was wir, wir werden euch den Elevator vorstellen, also quasi das Ganze, was dir hilft äh, zu beschleunigen, von dem Fundament des Hauses über die Säulen hoch bis zum Dach, bis zu der gelungenen Beziehung zu kommen. Denn da gibt es einen Trick, der ist dir bestimmt schon, den kennst du, aber der ist dir nicht bewusst und darauf werden wir beim nächsten Mal eingehen. Also komm beim nächsten Mal wieder und vergesst nicht, hier geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und
1: besser. Das war dein Beyond Breakup Podcast.